0: Un año más que se nos va como agua. Un año completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Meses que hemos vivido con incertidumbre, con cierto grado de miedo también. Un 2020 que nos vino a enseñar que somos más fuertes de lo que creíamos, pero que también teníamos y tenemos muchas cosas que resolver a nivel interior. Que nos vino a recordar también la importancia de cuidar a los que amamos, pero también a cuidar de nuestra propia salud mental y emocional. 2020 ha sido un año para valorar, para priorizar y para aprender, para aprender a reinventarnos. Y estando próximos al Año Nuevo y por primera vez, me puse a analizar un tema que suele repetirse constantemente entre la mayoría de las personas, los propósitos de Año Nuevo. Estoy segura que tú también los has escuchado o tú misma te has puesto a hacer tu lista. ¿O no? Que si hacer más ejercicio? que si dejar de fumar? que si comer mejor? ¿O no ser tan sedentaria? ¿Conseguir un mejor trabajo? ¿Ser mejor persona? ¿Comenzar a ahorrar? Y así nos podemos ir con una larga lista de propósitos. Ahora, te lanzo una pregunta. ¿Cuántos de esos propósitos se te han quedado a la mitad parados o olvidados? Algunos desde el primer mes, otros incluso a los pocos días de comenzar el año nuevo. Yo sinceramente creo que mucho tiene que ver con que muchos realmente no son propósitos que desees o que estén del todo integrados en tu interior. Pero también es porque los propósitos ponen mucha carga emocional en nosotros, sobre todo si no tienes un plan de acción para alcanzarlos. Ya que decir, por ejemplo, quiero emprender sin tener nada más en mente, difícilmente hará que pases a la acción y de la acción a una realidad. Así que mi propuesta para este próximo año 2021 es la siguiente. ¿Qué te parece si para este cierre de año te enfocas en hacer una lista con las metas que te gustaría alcanzar en lugar de dejarte llevar por propósitos impuestos por el tener que o el debo de? Si quieres descubrir cómo hacer tu lista de metas y así alcanzarlas, te invito a que te quedes y sigas escuchando este episodio. ¡Comenzamos! Hola, yo soy Paola Quintal, comunicóloga, escritora y emprendedora mexicana. Estoy en mis 30 y hace casi 6 años decidí, como a mí me gusta llamarlo, saltar al vacío. Si te soy honesta, no tenía ni idea del mundo al que me estaba metiendo, porque emprender es maravilloso, pero también tiene un lado de la moneda del que pocos suelen hablar. el de las preguntas, las dudas, los miedos y la incertidumbre. Pero sin olvidar que también está el lado de la satisfacción, el aprendizaje, el crecimiento, el autoconocimiento, los logros y todas aquellas herramientas que te pueden ayudar a vivir de tu pasión. Mismas que encontrarás en este podcast en donde te comparto mi camino con el objetivo de inspirar el tuyo. Aquí descubrirás que sí es posible dejar el miedo atrás, que es importante tanto la diplomacia como la transparencia, que tu esencia es algo que no debes de perder jamás, que si tú valoras tu trabajo, otros también lo harán y que si das el paso con total seguridad en ti misma, el universo siempre conspira a tu favor. Siempre. Así que te invito a aprovechar este momento para reconectar contigo, darle forma a tu proyecto o mejorar tu diálogo interior. Porque la incertidumbre la vivimos todas, pero siempre será mejor ir acompañada. ¿No crees? ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café juntas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Último episodio del año. Estoy actualmente sentada viendo mi pinito de Navidad iluminándose mientras tengo mi taza de café con un poquito de leche y monk fruit lista para grabar y estar aquí contigo y acompañarnos mutuamente en lo que te digo que es el último episodio del año. ¿Sí? Ya lo sé, estamos apenas a día 18 de diciembre, pero es que yo también necesito vacaciones. Es que las emprendedoras muchas veces no sabemos decir stop. ¿A poco no? Y yo la verdad es que no recuerdo la última vez que me di más allá de un sábado o un domingo libre. Y si me pudieras ver, verías que digo libre libre, haciendo comillas con los dedos, porque en realidad la vida emprendedora nos lleva a estar pensando siempre en nuevas maneras, nuevas ideas. Y bueno, qué parte importante de crear también incluye el descansar. Porque sí, el autocuidado es esencial. Y es algo que sin duda he interiorizado bien a lo largo de este 2020. ¿Tú también? <risa> bueno. Pero antes de descansar, quiero platicar contigo acerca de este tema que nos compete, creo que a la mayoría de los humanos. Tiene que ver con los propósitos de Año Nuevo. ¡Ay, qué pesadilla los propósitos! Un pendiente más en la lista. Porque, a ver, seamos realistas, esta época siempre trae consigo cierta carga emocional. ¿A que sí? pues como si no fuera suficiente, llegan a la puerta y tocan los benditos propósitos. A mí, la verdad, a esta edad me parecen ya una po un poco tontería. Te voy a ser bien honesta, porque a ver, es como pensar que las dietas, si no las empiezas en lunes, no funcionan. Que bueno, ya sabemos que de entrada no funcionan y para muestra, tan solo tienes que ir a escuchar los episodios 16 y 19 de este podcast, en donde hablé de este gran tema con Mary Viñas y Ana Orbañanos. Te invito a que los escuches porque son valiosísimos y porque no mereces torturarte y vivir bajo el engaño de la cultura de la dieta. En fin, el punto es que, como cualquier otro hábito, tal parece que si no se empieza en lunes o en primero de enero, ya no vale. A mí me pasó cuando quise dejar de fumar y por supuesto que no dejé de fumar. Que ya no fumo, pero en su momento recuerdo que fue ese debo de porque es fin de año y hay que empezar fresca y sin cargas. Eso es mentira. Uno puede decidir cambiar, la verdad, el rumbo de su vida y de sus hábitos cuando quiera. No importa si es lunes, domingo, martes, viernes, jueves, mediodía, puede ser que empieces en la noche. En realidad hay que, paso número uno, dejar esas creencias innecesarias a un lado. Ya no te hacen falta. Confirmo, ya no te hacen falta. <risa> Lo que sí es verdad es que cambiar conlleva mucho más que decir quiero. Supone compromiso y sobre todo un plan de acción, que ese es el punto más importante de este episodio. Por eso me parece tan importante recordarte esto antes de que se acerque el cierre de este 2020, que ya de por sí ha tenido mucha carga, cambios, miedos, incertidumbre, como, como para encima, tener que estar sintiendo que no somos mejores o suficiente porque no tenemos propósitos. Basta. Lo que necesitamos, si queremos, es tener metas. Ya tú decidirás si a corto, mediano o largo plazo, pero siento que imponen mucha menor presión. Ahora bien, antes de seguir, creo que es importante diferenciar lo que es un propósito y lo que es una meta. Quiero que te quede lo más claro posible para que todo esto que te voy a compartir a continuación tenga sentido. La diferencia más clara entre ambos es que el propósito tiene que ver con tus ganas de hacer algo. Por ejemplo, decir yo quiero poner mi negocio, yo quiero vender este servicio, yo quiero vender este producto o yo quiero tener clientes. Mientras que la meta implica construir un plan de acción detallado para lograr tener la claridad suficiente y lograr aquello que quieres. Por ejemplo, yo quiero poner mi negocio a finales de marzo. Trabajaré para que a finales de abril yo ya pueda contar con el nombre de mi marca o con una red social con al menos 10 posts. Y de ser posible, aquí ojo, de ser posible tener mi primer cliente. ¿Notas la diferencia? Yo diría que en la vida todos tenemos propósitos. Esto es un hecho. Todos tenemos algo por lo cual aspiramos, algo que tenemos ganas de hacer. Sin embargo, muchas veces estos propósitos se quedan ahí congelados en el tiempo porque no se les estableció un plan concreto que ayudaría a que se concretaran de verdad. Entonces, ¿por qué me parece que es importante cambiar el chip este año? Bueno, porque si bien el propósito es lo que te puede motivar o le puede dar un sentido a tu existencia, cuando no hay un plan de acción, lo único que logramos es sentir que no avanzamos, que no logramos o que no construimos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que se nos hace muy fácil desistir, abandonar o afirmar con tal certeza un esto no es para mí. Pero si lo analizamos bien, aquí entre tú y yo, únicamente piensas eso porque no lo intentaste. No te diste el tiempo suficiente. Se te olvida que las cosas que merecen la pena toman tiempo. Y aquí siempre recuerdo la misma historia. Espero que te gusten las historias, tanto como a mí, porque en esta nueva etapa del podcast me gustaría incluir una que otra en cada episodio. Creo que a todas nos ayuda a que se nos queden mejor las ideas, o al menos a mí me lo parece y a mí me ayuda. Te platico. Cuando recién emprendí, no llevaba yo ni un año y medio de haberlo hecho y yo recuerdo que estaba frustrada porque no sentía que estuviera avanzando. Las cotizaciones que enviaba o no recibían respuesta, que era terrible esa incertidumbre, o recibía un claro, está muy caro. Entonces, me acuerdo que un día ya frustrada, fui a casa de mis papás y platicando con mi papá en la terraza, le preguntaba con total desesperanza, ¿cómo le hago? No sé qué hacer. Yo me recuerdo a mí misma con la voz entrecortada y los ojos llenos de, de agua, acuosos, porque me sentía, la verdad, un total fracaso. Yo me acuerdo que le decía a mi papá que, a ver, si yo era una persona comprometida, honesta, que tenía experiencia, ¿qué me faltaba? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué, qué estaba haciendo mal? Y claro, mi papá siendo emprendedor y con la cantidad enorme de experiencia que tiene, yo recuerdo perfectamente dos respuestas que me dio que te voy a compartir precisamente a continuación la primera era muy clara y curiosamente hace poco que nos vimos la mencionó porque les contaba él y a mi mamá la historia de dos prospectos y aquí va una historia dentro de otra historia esta historia de los prospectos bueno eh, en el primero una chava me pedía explícitamente que le cerrara el número de la cotización a un número menor y el segundo, que le hiciera un precio especial, porque si hacía yo esto, entonces él me iba a dar más trabajo. En el primer caso, la verdad es que yo me quedé hasta sorprendida en cómo abordé esta situación, pero con total firmeza le dije a esta chica que entendía que el proyecto conllevaba una inversión y que al yo ser emprendedora sabía perfectamente el esfuerzo que esto conllevaba, el esfuerzo que esto representa. Pero que era precisamente por esta razón que desafortunadamente yo no podía cambiar el costo del proyecto, principalmente porque eso sería devaluar de el valor y la calidad de mi trabajo. Y algo que no le dije, pero que sí lo tengo muy claro, es que cuando tú bajas tus precios por aceptar un proyecto, estás impactando directamente a tu industria y a tus colegas, porque tarde o temprano eso también los va a impactar y los va a hacer bajar sus costos, cuando en realidad no hay necesidad de hacerlo. Pero bueno, en el segundo caso, la verdad es que opté por hacer caso omiso y enviar la cotización y al final fue aceptada. Al final, ambos proyectos sí se llevaron a cabo y mi papá, te digo que sacó a relucir esto, precisamente porque años atrás, sobre todo en esa plática que tuvimos en aquella terraza, yo no hubiera sido capaz de tener mis reglas bien puestas y bien firmes. Es más, creo que en esa época, con tal de tomar el proyecto, yo hubiera bajado el costo de mi trabajo por ese mismo estrés de sentir que no avanzaba. Entonces, el primer punto que mi papá me recalcó ya hace ya varios años atrás y que puedo decir que uno de los mejores consejos también que he recibido y que espero que a ti también te ayude fue que si un prospecto no te quiere pagar lo que vale tu trabajo, entonces no es para ti. Y sí, con los años comprobé que siempre hay clientes para uno, para su propio negocio. Pero el punto es saber buscar y tener clara la meta para trabajar y llegar hasta ella. La segunda reflexión fue que llevaba, la verdad, muy poco tiempo como para saber si mi plan iba a funcionar. Un año, un año y medio era nada. Y es verdad, lo que en aquel entonces me abrumaba, hoy ya no. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Quiero hacer un breve paréntesis para invitarte a que me sigas en Instagram. Encuentras este podcast como Empieza por un Café. Asimismo, hay un espacio de blog en donde puedes leer artículos de interés relacionados con los temas que abordo aquí y otras cuestiones. Puedes ingresar a él en empiezaporuncafé.mx y si te gustaría ayudarme a llegar a más personas, puedes ingresar a Apple Podcast y dejarme un comentario. Esto me ayuda a posicionarme mejor, a llegar a más personas y hacer de esta comunidad algo más grande en donde otras personas puedan beneficiarse de todo lo que comparto y compartimos en conjunto por aquí. Continuamos. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Por un lado, mis metas. Pero por otro lado, aprendí a ser paciente. Esto te permite darte la oportunidad y darle la oportunidad a tu proyecto de que crezca a su tiempo y a su ritmo. Y con esto quiero decir que creo que actualmente de manera equivocada nos dejamos llevar por el éxito que vemos de la gente en redes sociales. En donde cada, la verdad, cada dos por tres sacan una marca, abren un nuevo negocio, un producto o pareciera que su marca despega como si nada. El mundo real no es ese, ni así para todos. Hay que ser honestos. En realidad, ni siquiera estamos viendo el detrás de cámaras de esas personas. No sabemos cuánto dinero invirtieron, quién está detrás de todo eso, si tienen un inversionista, si están endeudados. En fin, hay muchas cosas que habría que analizar en esas circunstancias en las que parece que todo fluye de manera mágica. ¿no? Y a lo que voy con todo esto es que hay que ser realistas y sí, las metas te dan ventaja, pero tienes que estar dispuesta a trabajar para llegar hasta ahí. Y hay días en los que parece que tienes todo descifrado y otros en donde no sabes y ni siquiera reconoces nada a tu alrededor. Y es completamente normal. Emprender, como cualquier otra meta en la vida, requiere reinvención, prueba y error, dar cinco pasos para adelante y a veces dos para atrás. Y un día estás arriba y al otro no. Y viceversa. La pregunta es si estás o no dispuesta a llegar a esas metas. Si estás dispuesta a ser constante, a trabajar los fines de semana, a aprender a ahorrar, a aceptar que no siempre las cosas saldrán como esperas o como imaginabas, que no todos los clientes son amables, que puede haber gente que te quiera ver la cara, que es importante escuchar tu intuición y que el mundo de los negocios puede ser duro y solitario. <risa> y sobre todo, algo que yo agregaría es que a veces idealizamos las metas. Pensamos en cuando llegue hasta allá, cuando tenga tal, cuando haya alcanzado eso. Al final te puedo decir que puedes hacer llegar y al llegar a veces te dices a ti misma esto era solo esto. Y eso es porque idealizamos todo mucho. Se nos olvida que el recorrido, aunque suene muy trillado y muy choro, es que el recorrido es el que muchas veces nos deja más que llegar a la meta. Te lo puede decir un emprendedor, te lo puedo decir yo, una persona que corre un maratón, quien escribe un libro o baja de peso. La meta no lo es todo. Obvio, llena de satisfacción y orgullo, pero también es lo que aprendes en el camino. Son los obstáculos, el decir que no puedo más, pero tomar la decisión de seguir. Eso es. Dicho todo lo anterior, ¿qué te recomiendo yo para lograr tus metas? Primero y antes que todo, que sean realistas. Que sean realistas. <ríe> no puedes esperar, por ejemplo, emprender un negocio hoy y estar en la cima mañana mismo. Eso es imposible. Pero, pero, ojo aquí, sí puedes comenzar por especificar tus metas. Entonces, tengo cuatro puntos principales que te quiero proponer. El primero de ellos tiene que ver con ponerlas por escrito, ya que esto, además de ayudarte a recordarlas, le ayudará a tu cerebro a asimilarlas mejor. No por nada, cuando te dicen que hagas una lista para agradecer o para manifestar, te dicen que lo anotes porque tu cerebro lo asimila mejor. Y bueno, a partir de aquí el punto 2 es que es importante que de toda esa lista que apuntaste, de todas estas metas, logres priorizar. ¿Cuál es la más importante? Por ejemplo, si se trata de emprender, no puedes hacer una cuenta en redes sociales sin un nombre. Así que el primer paso sería tener un nombre y así sucesivamente. El punto 3 ya dije, anotar tus metas y priorizar. El punto 3 es ahora el plan de acción o mapa de opciones. Aquí es donde entran muchas de las preguntas y muchas de las dudas que posiblemente vayas a tener. Es, ¿qué vas a necesitar para lograr cada uno de esos pequeños pasos? ¿Con qué recursos cuentas? ¿Tienes que contratar a alguien o tú puedes con todo en un principio? ¿Necesitas aprender algo nuevo o necesitas capacitarte de otra manera? ¿Qué obstáculos podrías llegar a enfrentar? ¿Qué se te facilita más? Bueno, hay muchas preguntas y lo que te puedo decir es que cuantas más preguntas te hagas, mejor. Y por último, como punto 4 yo te recomendaría hacer un calendario. Pero, ojo, que okay. ya estoy echando muchos ojos por aquí, pero en verdad, ojo, <risa> no te agobies si las fechas se posponen o se recorren. ¿Qué te dije al principio? A ver, hagamos memoria. ¿Qué te dije en un principio? Paciencia. Todo toma más tiempo del que estimamos, pero eso es porque quieres hacerlo bien o no. Además, un calendario te permite tener claridad y te permite definir cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo. Así que sí, reca recapitulando un poquito, el primer paso, escribir todas tus metas, ponerlas por escrito. El dos, priorizar de tu lista. El tres, hacer un plan de acción donde te vas a preguntar todos los detalles. Y el cuatro, tener un calendario para que sea mucho más fácil llevar todo a la acción. Obviamente teniendo paciencia y obviamente considerando que estas fechas pueden recorrer en el tiempo. Y algo que es muy interesante y que a mí me ayudó para no vivir en el futuro todo el tiempo y vivir más en el presente es un ejercicio que me compartió mi psicóloga. Porque sí, yo tengo mis sesiones por Zoom con mi psicóloga porque para mí es importantísimo poder hablar mis cosas con alguien imparcial. Porque mi salud mental es una prioridad para mí y porque este impacta en todos, todos los ámbitos de mi vida, incluyendo, por supuesto, mi emprendimiento. Este año he estado trabajando mucho el estar aquí y el ahora, porque yo pienso mucho, pienso mucho todo y me voy al pasado y al futuro, vengo y voy y el presente a veces se me olvida. Entonces este ejercicio consta de tres preguntas que estoy segura que a ti también te van a poder ayudar cuando te veas abrumada, no sepas para dónde o no sepas qué decisión tomar o simplemente necesites una, un norte, hay tres preguntas básicas que por más sencillas que parezcan te aseguro que te alivianan el camino. Es ¿qué? ¿para qué? ¿y por qué? Te aseguro que esto ha sido para mí un cambio radical en las decisiones que tomo y estoy segura que te pueden ayudar a ti en las cosas que quieres llevar a cabo incluyendo, sobre todo en este tema, alcanzar tus metas pregúntate qué o cuál es tu meta para qué quieres llegar a esa meta definida y por qué estas preguntas te pueden ayudar a descifrar si es por presión social si es por autoexigencia o si es porque realmente quieres hacer x o y cosa esto sobre todo si vives en piloto automático o buscas de verdad una guía que te permita tomar mejores decisiones vivir con más intención bueno todo lo anterior también lo puedo, lo podemos llevar a otro nivel. Eh, creo que también se podría resumir en una frase que me gusta mucho de Peter Drucker. Espero estarlo pronunciando bien, eh, que dice la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Lo voy a volver a repetir la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Este mismo autor, profesor y también consultor de negocios, creó un método que no sé si conozcas las siglas, son SMART, S-M-A-R-T, que si bien ha sido modificado con el tiempo por otros especialistas, te puede servir como guía en donde cada letra, porque cada letra más bien se enfoca en ayudarte a lograr metas específicas. Entonces me voy a ir por letra por letra para que podamos acordarnos qué es smart. La S o specific en inglés es, bueno, tener tus metas claras y entre más específicas mejor. Esto va de la mano con el punto anterior en donde te decía que entre más preguntas te hagas, más fácil te será llevar a cabo tu plan de acción. La M, que en inglés es measurable, es decir, medible. Esto ya depende de cómo quieras medir tus avances, pero siempre ayuda para saber qué tan cerca o qué tan lejos estás de alcanzar tú o tus metas. Por otro lado, la A para achievable, es decir, alcanzable, sobre todo considerando que tu esfuerzo pueda ser sostenible en el tiempo. Y esto es bien importante porque muchas veces queremos ser un pulpo y queremos hacer todo al mismo tiempo. Yo lo veo con mucha gente en redes sociales, el live, el post, el live el día siguiente, el post, video, story. Y yo pienso, eso no es sostenible en el tiempo. Si bien es una buena estrategia, al final del día terminas cansada, agotada, no queriendo saber nada. El punto es paso constante, sostenible, pero que no te, que no te queme. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso es la A, después viene la R, <ríe> me sentí como en la, <ríe> me sentí como en la, en la canción de Cricri, de que ahí viene la A, y así, bueno, ya, ahí viene la R, <ríe> y la R es de relevant, que tiene que ver con la relevancia de la meta. ¿Qué es esto? Bueno, pues, ¿qué tan realista es? Y de ahí, por supuesto, te lleva a analizar el momento adecuado para cada acción. ¿Cuál es más importante? Y como te dije más atrás, tiene que ver con priorizar. Por último, la T, que se refiere al timing o al tiempo, ¿qué quiere decir con qué harás hoy para alcanzar esa meta? ¿Dónde estarás en seis semanas? ¿Dónde te ves a ti en seis meses a partir de este momento en el cual vas a iniciar esta meta? La meta que tú te pongas, ¿cómo te visualizas? Es importante visualizarnos porque eso también nos ayuda a llegar hasta ahí. Y bueno, al final, como puedes ver, todo tiene que ver con análisis, con hacer preguntas e ir ajustando todo conforme vas avanzando. Porque ok, sí, tienes un plan, tienes un calendario, tienes tu lista, tienes tus prioridades, pero también recuerda que dentro de toda esta planificación es bien importante que seas flexible. La flexibilidad lo es todo y... La autoexigencia es importante, pero tampoco llegando al punto en el que tú sola te metas el pie. Pero bueno, ¿toma tiempo? ¿Sí? ¿Requiere de esfuerzo, compromiso, constancia y disciplina? Como lo he dicho anteriormente, ¿también? ¿Va a valer la pena? La pregunta importante, ¿va a valer la pena? Sí, pero siempre y cuando tengas claro que esa meta la quieres cumplir por las razones correctas. Ya te lo decía anteriormente, pregúntate qué, para qué y por qué. Porque si te pones a pensar en es que yo quiero quedar bien o es que yo quiero que mi familia piense tal o quiero... No, o se tiene que ser porque tú quieres. Las metas se alcanzan cuando son tu deseo, tu propósito. Dicho esto, de verdad deseo que todas las metas que te propongas para el 2021 las puedas llevar a cabo. Recuerda que todo depende de ti, de buscar el cómo sí, que es uno de los episodios que puedes encontrar en el podcast. Por supuesto, tiene mucho que ver con tener paciencia, pero sobre todo también tiene que ver con constancia. Esto de siempre tener ganas es mentira. No siempre tenemos ganas de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, puedo poner el mejor ejemplo lejos del trabajo. Tiene que ver con el ejercicio. Yo soy una persona muy disciplinada con el ejercicio y hay veces que me preguntan es que cómo le haces todos los días. No, no es todos los días, es cinco o seis veces a la semana y a veces lo hago sin ganas, pero en cuanto empiezo ya siento la energía y cuando termino me siento satisfecha. Entonces, sí, la constancia no es algo que siempre esté, aunque por la palabra tendría que ser constante, pero lo que me refiero es que tú tienes que hacer el trabajo. Si tú no pones de tu parte, las cosas no suceden. Y bueno, no es nada nuevo lo que te comparto aquí, pero puesto en práctica hace toda la diferencia. Te lo digo porque lo he comprobado yo misma. Y bueno, antes de cerrar este gran episodio, te quiero dar las gracias... Spotify este año en su recopilación anual me hizo ver que este podcast llegó a 21 países y que grabé más de 900 minutos de audio. Se dice rápido. <risa> eh, pero bueno, desde enero estamos aquí, ustedes y yo, tú y yo. Y te quiero dar las gracias por regalarme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Y obviamente también por seguirme en Instagram, por compartir mis episodios o mis posts. Hace un año... Estaba yo planeando el primer episodio y como habrás podido ver a lo largo de este año, hice muchos ajustes. Mi meta en el 2019 era iniciar el podcast y me tomó seis meses de planeación lograrlo. Y ya estando aquí, he hecho cambios que he creído convenientes. Como te decía, escuchar a mi intuición ayuda. Y me siento contenta de haber tenido la oportunidad de entrevistar a gente tan valiosa, de haberme atrevido a proponerles la idea y sobre todo me siento afortunada por haber obtenido siempre un sí por respuesta. Es increíble, de verdad lo pienso y pienso que es increíble que confiaron en mí todas estas personas sin siquiera conocerme. Y eso es algo por lo que siempre estaré agradecida porque sé que sus proyectos saldrán adelante marcando muchas vidas de manera positiva y porque gracias a ellas y ellos yo también he aprendido mucho de mí, mucho del podcast, por supuesto, y de los temas que fuimos abordando. Y, y bueno, ¿qué deseo para este podcast en el 2021? Pues deseo seguir creando desde mi intuición, mi conocimiento y por supuesto mis ganas de compartir. Deseo que las preguntas sigan fluyendo en mi interior porque solo cuando me pregunto soy capaz de dar y quiero seguir conectando contigo y llegar a más gente y sobre todo ayudar con mis palabras como sabes mi emprendimiento tiene que ver con la generación de artículos para blogs empresariales la corrección ortotipográfica y de estilo y el copywriting y pues bueno tengo claro y más que claro que las palabras cambian vidas porque son mágicas y sumamente necesarias ¿y qué deseo para ti? Bueno, pues deseo que siempre haya luz en tu camino. Eso es lo que más deseo para ti en este cierre de año. Que sea un año lleno de luz que te acompañe también a lo largo de todo el 2021. Deseo esto precisamente porque la luz siempre nos da esperanza y sobre todo nos da tranquilidad. Cuando sientes miedo, prendes la luz. Cuando quieres un ambiente acogedor, prendes unas velas. Cuando quieres calor, puedes llegar a prender una chimenea o una fogata. Sientes paz cuando amanece y ves el sol en el horizonte. Disfrutas de la calma de una noche cuando ves la luna o la luz de las estrellas. Te sorprendes con los fuegos artificiales y vives una emoción genuina con las luces de bengala o los focos de Navidad en esta época. Y la gente que amas ilumina tus días. Así que luz es todo lo que te deseo porque eso sé que te dará paz y seguridad para hacer y lograr todo lo que te propongas a lo largo de los 2021. Gracias por ser parte de la luz. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio en enero. Sé responsable, cuida de las personas que amas en estas fechas y cuídate tú también. ¡Chao!